0: Agora! Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio. Em Minas e no Brasil. No ar. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicef. Rações Saborosa. Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Alto Paranaíba. Armas em Gerais. Uma empresa José Carlos Grossi e Filhos. E Protege Minas. Medicina e Segurança do trabalho agora com duas unidades em
1: patrocínio 11:58 na Módulo FM Olá você tudo bem muito bom dia para você que se torniza aqui Rádio Módulo FM hoje uma segunda-feira 29 de maio de 2023, a partir de agora você confere aqui pela Módulo FM, o JM, o Jornal da Módulo FM, você confere no seu radinho tradicional 96,1 e também através das plataformas digitais ao vivo no Facebook e também no YouTube ao vivo. E nessa edição, tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui na Rádio Módulo FM, aqui no Jornal, o delegado regional, doutor Alisson Felipe Procópio Centervilles. Doutor Alisson, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Uma satisfação em recebê-lo aqui pela primeira vez aqui, depois que já começou, já de fato, a né, desenvolver o seu trabalho aqui em patrocínio como delegado regional. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jane.
0: Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um grande prazer estar aqui e poder trazer as informações aí necessárias
1: né, a, a todos os ouvintes. Um dos temas é essa questão da desvinculação né, do DETRAN da Polícia Civil. Aí Eu te pergunto, doutor Alisson, a Polícia Civil ganha ou ela perde né, com essa desvinculação?
0: Jane, tem vários aspectos né, que podem ser olhados aí. Né? A, a finalidade foi um projeto de governo, né, a saída do DETRAN. E é, com esse projeto, que nós visamos hoje é voltar todas as nossas atenções à investigação policial. Né? É inegável que existiam vários servidores policiais, vários investigadores de polícia, escrivães e até delegado, né? que a gente precisa de um delegado específico para questões de trânsito, que é aquele que decide, no caso das apreensões, das restituições, ou até mesmo nos crimes que envolvam veículos de trânsito, né? é, é, acidentes, é, é, por exemplo, um, desde um acidente de trânsito até uma adulteração de sinal identificador, nós precisamos de um delegado específico para esse tipo de situação. Então, o que, que a gente é, prevê com isso? Que vamos ter policiais liberados para atividade fim policial, ou seja, para investigação criminal, que é aquilo em que a Polícia Civil detém expertise né, e é a sua, vincul a, a, a sua vinculação constitucional né, da Polícia Investigativa
1: e Judiciária tô, a gente conversava ali em off, antes da gente entrar no ar, né? O estado de Minas ainda não foi desvinculado, tem estado já que já está desvinculado esse trabalho, no caso São Paulo, que saiu na frente já? Na verdade todos, ah, Jânio. Todos? Só aqui os que,
0: que não. É, Minas é o último estado a sair, tá? o penúltimo foi Santa Catarina, né? Inclusive falava aqui com um primo meu que é delegado de lá, atuava nessa área um pouco antes da gente conversar, né? E é, foi o penúltimo estado a sair, agora foi Minas Gerais, né? O que que acontece? A lei já foi aprovada, né? Já passou na Assembleia Legislativa e, de fato, hoje existe essa lei de desvinculação, né? Hoje o DETRAN, ele não estaria mais vinculado à Polícia Civil. No entanto, se nós pegarmos o exemplo de São Paulo, né? Que é um estado muito grande, que tinha já uma estrutura muito grande disso, inclusive hoje, através dos poupatempos, onde é realizado ali o DETRAN, Sim. o serviço do DETRAN, que hoje é uma autarquia, né? demorou em torno aí de 6 a sete anos para poder migrar esse serviço. Então, hoje, diante da nossa realidade, os serviços continuam sendo prestados pela Polícia Civil até que exista toda uma reestruturação. Então, desde um serviço de carteira de habilitação, até uma questão de um veículo, uma restituição no veículo, uma regularização, continua dentro da estrutura da Polícia Civil no que diz respeito à execução desse serviço. E por quê? Porque, na verdade, existe toda uma, est uma estrutura, toda uma organização que vai ter que ser revista, refeita né? e passar. Primeiramente, né, nós vamos é, é, ver aí que esses é, 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 serviços serão prestados, possivelmente, né, como já acontece, através das UAS, nas cidades que tenham, que, é, que seria o equivalente ao Poupa Tempo em São Paulo. Sim. Né? Então serão, geralmente, prestados naqueles locais. No entanto, né, é, nós, nós mesmos ainda não sabemos como ficará bem... Para onde vai
1: migrar, né, aqui exa
0: Exatamente, né, se a gente olhar, está dentro da estrutura da CEPLAG, mas não sabemos quanto tempo vai demorar para que esses serviços saiam da Polícia Civil, ou mesmo se, através da expertise, por exemplo, da questão dos examinadores de trânsito, né, todos eles passam por uma prova, passam por um processo seletivo dentro da Polícia Civil, para que possam exercer essa função segundo a legislação, segundo os critérios legais. Então, assim, esse know-how né, é muito importante. Nós não sabemos quanto tempo isso demorará para ser transferido e se, de fato, será totalmente transferido para outros órgãos. Né? Segundo é, é, os artigos lá da lei, né, hum. o, o decreto e todas as, as normativas que nós temos visto até o momento, o... É, esse, esse papel, por exemplo, de examinador, poderá continuar sendo exercido por alguns policiais. Então, é, é, tanto por esses policiais civis, quanto existe a, a propensão de ser aberto para outras é, instituições, como, por exemplo, a polícia militar. Mas estamos ainda num período de transição. Temos a regulamentação, né temos a lei, mas não sabemos ainda como isso será feito, nem qual o tempo que demorará. pode ser criar uma autarquia? Na verdade, a ideia inicial era essa, Sim. né? No entanto, hoje ficou mais vinculado a CEPLAG, inclusive com algumas criações de cargos e tudo mais. Mas se a gente pegar outros estados, por exemplo, é gerido através de autarquia, por exemplo, São Paulo.
1: Não foi o caso aqui. Quero dar um exemplo aqui, doutor Alisson. É, aqui em patrocínio, vamos é, trazer para a nossa realidade aqui. O é, é, senhor tem agentes que estão... É, exercendo esse papel de examinador aqui, que necessitaria de estar ou na rua ou no setor de investigação? Na verdade, Jânio, a única situação que não interfere é a questão dos
0: examinadores, porque é, aqui em patrocínio, por exemplo, nenhum deles trabalha em horário de serviço. Né? Aqui foi implementada né, uma regulamentação que já existe no estado inteiro e aqui sempre foi observada. No seguinte sentido, se um examinador, por exemplo, na sexta-feira, na sexta-feira nós temos exames. exames, então todas as, as sextas-feiras eles ficam oito horas que estariam na delegacia né, aplicando esses exames. Todo esse horário é compensado. Então todos eles trabalham recompondo esse horário, repondo essas horas no regime do plantão, por exemplo. Então, todo examinador né, que, que faz oito horas, que fica oito horas fora do serviço, ele vai compensar essas oito horas em regime de plantão. E ainda vão sobrar mais quatro, porque todo plantão são 12 horas. Né? Então, assim, na questão da banca examinadora, hoje não há prejuízo na banca examinadora. Mas nós temos, por exemplo, outras situações. Por exemplo, a questão de vistoria. A vistoria, ela já sairia... Da Polícia Civil, de qualquer maneira. Uh. Né? Hoje nós temos aí as ECVs, né? Que são as empresas credenciadas de vistoria. Já estão fazendo esse trabalho, já, né? Já doutor? estão, né? Que são particulares. Né? Existiu todo um processo de licitação, então ali existia. Um investigador de polícia que era o coordenador da vistoria e dois servidores municipais que também tinham um curso, tinham um know-how né, para fazer essas vistorias sobre a coordenação, orientação e fiscalização desse investigador de polícia. Esse investigador de polícia, por exemplo, ele vai para outras áreas. Em que pese né é, na questão de vistoria, por exemplo, algumas vistorias permanecerão feitas pela polícia civil. Por exemplo um carro que se desloca até uma empresa credenciada de vistoria e há ali alguma possibilidade de adulteração. Não, não foi possível pegar uma determinada informação, todos esses serão direcionados à Polícia Civil. Mas, mesmo assim, esse servidor ele vai poder ser utilizado em outras funções e será marcado ali um horário mais reduzido
1: no que diz respeito à vistoria. Doutor, o doutor, senhor falou aí nessa questão de ganho, que tem esse ganho também, até para a Polícia Civil, mas é, a, a sua opinião, não sei se o senhor pode omitir a opinião, a população perde desvinculando da Polícia Civil? Olha, Jânio, é, na verdade,
0: aquilo que eu te falei, existe um know-how né, por parte da Polícia Civil, né, o, o policial como um todo. Se eu estou falando do policial civil, do policial militar, do policial penal, nós somos submetidos a uma regra né, a, a, de controle muito mais rígida do que o particular. Né? Nós temos todas aquela gama, aquela gama de crimes né, da, da que só a gente público pode cometer e temos uma corregedoria extremamente atuante né é, antigamente a gente via muitos problemas em relação a trânsito hoje graças a Deus nós vemos muitas operações em relação a trânsito né a gente comentava aqui por exemplo durante a minha estada na corregedoria 95% dos problemas eu não tenho dúvida em falar que eram relacionadas a trânsito né então a gente fazia as operações eram punidos e, e com isso veio se tendo um avanço muito grande. Hoje é difícil da gente ver irregularidades. Né? Então, assim, a gente, só o tempo vai dizer. Né? É, existem ganhos, existem ganhos, porque a polícia tem que investigar. A nossa função é investigar. Pode haver perdas para a população? Olha, só o tempo vai dizer. Né? Existe a possibilidade de terceirização né? de, de servidores que não são submetidos a, a, a essa gama de crimes que nós podemos é, incidir como servidores públicos e nós vamos ter que ver aí como é que vai ser o combate, né? O combate, a fiscalização desse serviço. No entanto, é o que, é o que eu te falo, né? Eu, como policial, como delegado de polícia, a gente fez concurso para combater o crime. Sim. A nossa expertise é nisso, né? A nossa vontade é nisso. Se vão haver, haver perdas, né? Ou não, só o tempo vai nos dizer. Existe sim, né? É inegável. Né, é, é, a incidência de alguns crimes de algumas irregularidades em outro estado em outros estados aonde já saiu da polícia civil mas é, irregularidades em todos os lugares haverão né? o que a gente precisa é de uma corregedoria forte é de uma chefia vigilante para que a gente possa é, é, ter o serviço prestado da melhor maneira possível dentro de legalidade
1: transparência e eficiência com, essa nova, com esse novo, novo trabalho essa desvinculação pode, doutor é, ser mais propício a casos de corrupção? É difícil
0: falar, ah, Jânio. É, é difícil a gente falar isso nesse momento, né? Porque é, não tem como a gente prever, prever uma coisa o que, que vai não. acontecer, né? O que existe são conjecturas, né? O que eu posso afirmar é que o Detran hoje, dentro da Polícia Civil, existe sim uma fiscalização ferrenha, necessária e imparcial, né? Então, assim, é, todas as denúncias são apuradas, né? Com imparcialidade, seja pelo nosso órgão corregedor, né, que nós temos aqui o núcleo correcional em Pato de Minas, é, ou também pelas chefias, né, que estão ali atentas a qualquer tipo de
1: irregularidade. Mas hoje, para a gente passar para o que está ligado na Rádio Módulo Feminina Exato momento do toalho som, acompanhando também via internet, hoje ainda a delegacia civil aqui em Patrocínio está prestando esse serviço. Você não sabe ainda determinar por quanto tempo, né? Exatamente, né? Tudo isso vai depender da reestruturação. Todos os serviços,
0: embora exista já a legislação, todos os serviços, sejam em relação a veículos ou em relação à carteira de habilitação, continuam sendo prestados pela Polícia Civil, né? É, essa desvinculação ela vai ser é, é, né, é, paulatina, né? Vai acontecer com o tempo e nós vamos ver aí como é que vai ser essa situação, mas com certeza será amplamente divulgada e nós estamos à disposição, né? Para qualquer tipo de informação e tudo mais. Então, a nossa previsão é de que demore. Né, embora o Estado queira que isso aconteça de forma rápida, né, isso foi provado né, com a, a lei que saiu, com a, a celeridade na aprovação, é, nós acreditamos que esse, esse período de transição não é simples. Né, até ter todo o know-how, até ter todos os equipamentos. Por exemplo, patrocínio nós não contamos aqui com o AI. Quem vai prestar esse serviço? É
1: isso, é essa. Né? Quem pode ser,
0: né? Então, quem, quem fará esse, esse serviço? No momento, não contamos. Esperamos que venha o mais rápido possível para atender a população da melhor maneira possível e para que a gente possa também é, nos dedicar ao mister, que é a investigação, né? No entanto, quais serviços serão desvinculados, quais serviços serão prestados, haverão novos examinadores, né? ou segundo, nós estamos prevendo aí, de acordo com a interpretação legislativa, continuarão né, esses servidores sendo examinadores, porque isso, falar que a banca prejudica o serviço da Polícia Civil, hoje não pode ser dito, a banca não. Né? O que pode prejudicar... O
1: que prejudica hoje?
0: Hoje? Eu acho que, na verdade, é a questão do atendimento. Né? Se, se a gente houvesse, por exemplo, um delegado de trânsito, se houvesse um gestor de trânsito em relação às questões administrativas, é, muito, é, é bem, claro, é bem é necessário a gente deixar claro aqui o seguinte. As questões criminais têm que passar pelo delegado de polícia. Então, Ou houve um acidente de trânsito com vítima.
1: Fatal. Vai cont... tá.
0: Exatamente. É. É até, ou até lesão corporal. Né? a lesão corporal no trânsito ela pode ser, via de regra é a lesão corporal culposa mas havendo a representação existe um inquérito policial né? existe um procedimento policial de investigação, então esses procedimentos não sairão da polícia, mas são o mister da polícia civil que é a polícia investigativa é a polícia judiciária né? vai tocar ali o um inquérito e vai mandar para a justiça agora, tem questões administrativas, por exemplo, que se migrassem, né, ajudarão Liberão, liberarão policiais, policiais né? civis para atuar em outras áreas, por exemplo, questão de trânsito, documento, né, é um documento de carro atrasado, uma transferência. Hoje tudo esse, esse processo é feito por policiais civis, né, ou melhor, sobre a, a responsabilidade da polícia civil, ainda que seja através de servidores cedidos. Então, esses servidores, por exemplo, policiais, claro, irão para atividade fim, né, para atividade investigativa. É os servidores administrativos que estão cedidos para a Polícia Civil, eles irão passar a atuar em algum cartório, em algum outro, algum outro serviço atinente à atividade FIM, que é a investigação.
1: É que eu perguntei para o senhor, porque ainda ah, não foi desvinculado o Estado de Minas Gerais, não se sabe como vai funcionar aqui o patrocínio. Eu tinha até feito uma pergunta para você aqui, né, doutor? Como é que fica... Esses funcionários que trabalham lá, né? Que às vezes são... É, tem civil, mas tem... É, servidores é, que foram cedidos, é isso? Sim, temos
0: servidores cedidos pela Prefeitura, mas temos também servidores administrativos, administrativos da Polícia da Civil. Polícia Civil. Né? Essa tem sido uma briga muito grande né? em relação aos órgãos de classe e assim, o que nós esperamos é que esses servidores continuem na Polícia Civil é, servindo ao mistério. Por exemplo, questão do delegado regional. Muita gente não sabe o que, que é um delegado regional. O delegado regional é o responsável pela gestão, pelo controle e fiscalização da Polícia Civil. Aqui em patrocínio, por exemplo, são abrangidos, por exemplo, né, é, é Coromandel, Monte Carmelo. Monte Carmelo, Iraí de Minas, Dourado Quara, Abadia dos Dourados, Guimarães, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, né? Aba, né então, assim, é uma... São, são uma, uma fora é. patrocínio, são mais nove cidades. Então são 10 cidades. Isso impõe administração, né? isso impõe recursos, por exemplo, a gestão de recursos humanos, as folhas de ponto, férias, é, é, pagamentos, né? é, diárias, por exemplo, que existe um sistema extremamente complexo que passa por dois, três meios de fiscalização antes da gente poder... É, é, pagar, né? aferir todos os requisitos que estão dentro da legalidade. É, questão do, da distribuição de inquéritos, da distribuição de ocorrência. Né? questão do, da própria competência dos delegados. Né? Hoje, nós, infelizmente, nós temos poucos delegados.
1: Quantos delegados aqui em Patrocínio?
0: Aqui em Patrocínio nós temos três.
1: Né? Tem três incluindo
0: um delegado que se encontra hoje no trânsito e na questão de patrimônio. Incluindo um delegado que se encontra em vigilância geral que abrange todos aqueles crimes que não são das competências dos demais e esse delegado hoje ele responde também por Guimarães e Serra do Salitre. Temos uma delegada não exclusiva na Delegacia de Mulheres, que responde também por Cruzeiro de Fortaleza e homicídios. Né? Fora isso, nós temos também oito investigadores na inspetoria, que hoje é uma inspetoria única. Né? Tudo que nós queremos é termos mais servidores para termos equipes direcionadas a cada matéria. Por exemplo, uma equipe na área de homicídios, suicídio, uma é. equipe na área de mulheres. Furtos e roubos. Furtos e roubos, é. né? que abrange tudo. A gente é. fala furtos e roubos, mas abrange tudo. né? Abrange uma extorsão, uma extorsão mediante sequestro, um, um, um estelionato. Então, assim, é uma gama muito grande. E, graças a Deus, Jane, a gente tem conseguido atender. Às vezes não é com a celeridade que as pessoas querem, né? mas o processo de investigação é muito complexo. Ele é muito complexo. É o que eu sempre digo, né? Não existe pior injustiça do que você prender um inocente. E a polícia civil, ela tem que estar atenta a tudo isso, né? Temos que ter provas, temos que fornecer ao titular da opinião Delic, que é o Ministério Público, né? Temos que fornecer um inquérito de qualidade para o judiciário poder sentenciar,
1: né? É, é, doutor Alisson, aqui na cidade de patrocínio, o senhor chegou recentemente a cidade de patrocínio, como é que o senhor é, é, vê a estrutura aqui que... que, que... Que a delegacia regional de patrocínio tem. O que o senhor falou nessa questão da investigação? Precisaria de mais servidores aqui para estar tá atuando aqui, mais delegados. Né? Mas como o senhor vê a Polícia Civil aqui no município de patrocínio? Houve um fato passado aqui em patrocínio? Você acha que a Polícia Civil perdeu um pouco dessa credibilidade ou não na né? questão de confiança? Eu acho que é, a patrocínio, a gente tem que. Eu, eu vim da corregedoria, que nem eu falei para o
0: senhor, e trabalhei em várias, em várias cidades, né? Então, o que, como eu vejo, eu vejo que existe uma falta gravíssima de servidores a qual a gente está empenhando para resolver né? é, em todos os âmbitos, né? nos âmbitos da chefia da Polícia Civil, que já se demonstrou sensível, inclusive, é, alguns meses atrás, a chefia anterior, pela primeira vez, veio em patrocínio na nossa gestão para conhecer a nossa realidade. Falta delegado, sim, né? nós precisamos, sim, de uma delegacia exclusiva para mulheres, Falta, é, é, nós estamos lutando também, afincamente, por uma delegacia rural. Rural, né? O pessoal Ex tem comentado isso aí. Exatamente, seja uma delegacia exclusiva ou pelo menos uma delegacia de, dedicada. Então, falta pessoal. Né? No entanto, é, eu vejo com muito bons olhos... A questão, ah, hoje tem uma falta de servidoras porque existiu uma operação aqui que prendeu e isso é, 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 denota uma falta de credibilidade, né? Porque o pessoal não olha a pessoa, olha a polícia civil. Então, se a polícia civil em algum momento sofreu né, com corrupção ou com algum tipo de coisa, olha, põe todo mundo num joio comum. Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução. Eu vejo como uma solução porque eu prefiro ter oito investigadores hoje na inspetoria que a gente possa confiar do que ter qualquer tipo de mácula. E se houve essa operação também, significa que as pessoas não estão fechando os olhos, esse é o grande problema, né? o grande problema da polícia é quando se fecha os olhos, e na verdade o que a gente está vendo hoje é que tem aqui sim uma equipe reduzida, no entanto uma equipe de qualidade, uma equipe que se esforça diuturnamente, que a gente vê, né? é um esforço hercúleo, né? o pessoal é espartano. Né, nós vemos aí, não tem horário, né, em que pese qualquer tipo de especulação, ninguém tem horário aqui, a gente fica até tarde se precisar, né, várias vezes já ficamos para dar esse respaldo, atendemos todas as vítimas, né, as pessoas, os familiares interessados, é claro que a gente não pode aqui sair falando é, a, a torta de direito de investigação, e se isso acontecer, já está errado. Tá? A gente não pode, por exemplo, descartar é, é, motivações de crime sem ter a certeza. A gente não pode indicar suspeitos sem ter essa certeza, porque no final das contas o que fica é a qualidade. E atrapalha até a investigação. Atrapalha hein, demais. Né? Nós tivemos é, 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 demonstrações disso, né? por exemplo, em, em rede nacional, algumas emissoras falando como se chegou ao crime. Ao crime. esses tipos de investigação acabaram, Jânio. Hoje em dia... É, é, né, o que se dizia anteriormente em inteligência, a gente vê que não pega mais nada. Não pega porque foi tão divulgado aquilo que deixou de ser um meio de investigação. Então o nosso compromisso aqui é com a qualidade, né, o nosso compromisso é com a legalidade, a transparência dos atos e qualquer pessoa que for, não, não é, é motivo falar nós temos pouco pessoal, não tem problema nenhum, vão ser atendidos. Quem for na delegacia de polícia será atendido. Né, os familiares, né, quando o inquérito não é submetido a, a, a segredo de justiça, nem nada esse assim, e mesmo quando é, não é para o advogado. Então, se a família tem um advogado ali, tem alguma coisa, ele pode saber o que está acontecendo naquele inquérito. Né? Então, assim, é, é, nós
1: estamos prontos para atender, e atender da melhor maneira possível. Se eu estou aqui, a gente, é, quando fala, é, doutor, em estrutura, não falo só em estrutura de material humano humano aqui em patrocínio, mas a estrutura é, é, ali da sede da Polícia Regional aqui em patrocínio o que que o senhor tem buscado o que que precisaria para melhorar mais porque a gente sabe que tem que ter é, não falo é, é conforto, mas tem que ter umas salas amplas, tem que ter condições de trabalho para poder desenvolver o trabalho da Polícia Civil, o senhor tem essas condições aqui e isso pode ser melhorado? Jânio, é, eu diria que é necessário o
0: conforto porque o conforto ele, ele, ele se expressa ali na qualidade laboral, inclusive do servidor policial. Então, graças a Deus, o senhor falou, não faz muito tempo que chegamos, né? Desde, foi em agosto. Foi agosto. Né? Né? Agosto a nossa chegada aqui. Mas eu tenho, eu, é com muito orgulho que eu digo, quem passar ali na delegacia de plantão vai ver, por exemplo, que ela está toda pintada. Né? Nós conseguimos... Lá, junto à chefia da Polícia Civil, né? é uma verba oriunda de um, de um acordo com a Vale, inclusive, né? é de 50 mil reais para a gente ter, para a gente recuperar a identidade visual daquela delegacia ali. Quem passava ali há um tempo atrás não acreditava né? como que era. Era uma delegacia mal iluminada, era uma delegacia feia, né? não estava com a pintura adequada. Hoje não. Eu convido a população a passar lá na frente e olhar. Hoje está pintado com essa verba. Nós temos câmeras de segurança. Tem equipamento, doutor? Temos. Tem munição, tem equipamento, a polícia aqui de patrocínio? Graças a Deus temos conseguido. né? Então, por exemplo, para o senhor ter noção, hoje é com orgulho que eu digo, é, nós conseguimos, junto à chefia, né, brigando muito, lutando muito, e eles atentos ao nosso trabalho, atentos à vontade de patrocínio, de recuperar né, talvez essa imagem a qual o senhor falou, nós temos conseguido trocar, acho que 80% hoje dos computadores que nós temos na delegacia são novos. Né? Sexta-feira chegou mais três, três computadores com câmera, com scanner, é, com processadores de qualidade que poss possibilitam o policial trabalhar, chegaram é, impressoras, eu eu, eu eu chamo o povo, por exemplo a, desde o início, antes dessa gestão por exemplo né nós não tínhamos veículos para participar de um desfile da, da cidade, senhores já repararam já, nisso? Já, já, já. A polícia civil não participava mas por que, que a polícia civil não participava? porque a gente não tinha veículo suficiente esse nosso apelo ele foi ouvido Está sendo dada credibilidade a essa gestão. Hoje nós temos três dusters novos, com qualidade para a gente poder fazer a, a remoção de um preso, né? com os dispositivos de segurança necessários, com qualidade para fornecer ao nosso investigador de polícia, ao nosso escrivão, segurança para trabalhar. Né? Então, assim, graças a Deus, tem evoluído. A polícia civil, tem a, a, a chefia está atenta aos nossos preitos, né? tanto aqui na sede do departamento, em Patos de Minas quanto na chefia em Belo Horizonte tanto que aqui estiveram, quantos anos quando se ouviu falar, por exemplo, da presença de uma chefia da Polícia Civil aqui em patrocínio, hoje nós temos estamos inaugurando lá, através de uma verba, né? uma verba parlamentar, é, foi de indicação da deputada federal Grace Elias até nós estamos lá é, com a reforma de um pavilhão, onde funcionava o antigo pavilhão feminino da cadeia para lá nós vamos inaugurar sim, muito em breve, uma delegacia de mulheres. Né? Agora temos material, chegou mesa de Belo Horizonte, e o que eu quero agora, o que eu, que nós estamos lutando com afinco, e a, e a chefia já está sabendo, tá? seja pela interlocução dos nossos deputados estaduais, por exemplo, com a Maria Clara, da Grace Elias, que está ajudando, a Polícia Civil ela não tem bandeira. A minha bandeira é prestar um serviço de qualidade à população. Não temos partido, não temos bandeira. Nós temos, sim, o compromisso com a população de, através da legalidade da
1: transparência, prestar um serviço de qualidade. Esse é o compromisso da nossa gestão. E a questão, doutor Alisson, a questão de setor de identificação aqui em patrocínio? Pois é, esse daí foi mais um gargalo. né? Houve é, a constatação de gargalos
0: aqui em patrocínio quando eu cheguei. Logo quando eu cheguei, a gente vai se habituando vai vendo e vai tentando sanar os problemas, um de cada vez. né? Graças a Deus, estamos sanando de material, de segurança, né? inclusive, inclusive em relação às câmeras de segurança, inclusive uma verba da VEC, né? que a gente conseguiu através de um projeto, uma verba da VEC, que possibilitou o aumento da segurança é, da delegacia de plantão. E hoje, então, o que, que nós estamos? Uma coisa de cada vez, mas nós estamos avançando. Em relação à identidade. Por todos os meios possíveis e imagináveis, no que diz respeito à técnica, ao profissionalismo, nós estamos buscando resolver. Então, qual foi o meu primeiro passo? Ligar em Belo Horizonte. Liguei em Belo Horizonte, conversei com o então diretor do Instituto de Identificação, que era o doutor Agnello, na gestão passada, e procurei saber qual que era o nosso nível de produção. Jânio, nossa produção, o no ano passado de identidade com duas máquinas, duas máquinas, é, máquina que eu chamo aqui, é o conjunto,
1: sei, sei. Né?
0: relativo ao computador, computador a câmera fotográfica, ao leitor biométrico. Nós tivemos quase 4 mil identidades expedidas. Sabe em qual local do estado o senhor vai ver com duas máquinas expedir esse número? Hum. Difícil. Para falar o um mínimo aqui, difícil. Ouso falar que quase em nenhum. Tá? então o que, que o doutor Agnelo me falou? Falou, ah, Olha, a sua produção aí é excelente, aí eu falei, tudo bem, mas não está sendo suficiente, nós precisamos de mais máquinas, nós precisamos de um novo equipamento, né, para que a gente possa acabar com esses gargalos. O que, que aconteceu? O número de servidores hoje, ele é, é um número bom, né? cedidos pela prefeitura, eu tenho olhado muito de perto, né? as questões sensíveis, já. ninguém vai, vai perder uma cirurgia, Ninguém vai perder uma viagem de serviço, ninguém vai perder um emprego por falta de identidade. O que acontece é que tudo foi regulamentado. Né? Antigamente chegava-se e ah, eu preciso de uma identidade e tal, e ia lá e fazia. E hoje nós temos que observar ali o agendamento. É igualdade, é isonomia para todos. Agora, se uma pessoa tem um problema de saúde, se uma pessoa tem que viajar a serviço. Né? É, é, é muito simples, pode procurar a delegacia regional, o cartório central da delegacia regional, fazer um requerimento que será atendido, né? comprovou ali a necessidade, comprovou que precisa daquilo com urgência, nós vamos emitir essa identidade, viu? Então é uma questão do que? Isonomia, de transparência. Fora isso, né? lá em Belo Horizonte também, pedir demais esse equipamento não temos, não temos disponível hoje. No entanto... Tudo, todos os procedimentos foram feitos. Falamos com a prefeitura municipal, falamos com nossos par parlamentares e eu tenho certeza que muito em breve, muito antes que os senhores pensam, nós teremos uma boa notícia. Né? Nós teremos mais um equipamento e mais do que isso ainda, no que está ao nosso alcance, foi feito inclusive mutirão num sábado aqui. É só aquele que vai Não, nós vamos fazer tantos quantos forem necessários. Né? para que a gente acabe com esse passivo e possa prestar todos os serviços que de alguma forma estiverem vinculados à Polícia Civil da
1: melhor maneira possível. Só para fechar da minha parte aqui, a programação, com a sua participação, doutor, é, a gente está nessa fechando a Semana do Trânsito. Preocupa o senhor, dois fatos é, que aconteceu dentro da cidade aqui, né, gerando uma fatalidade, morte. E de que forma, é, ainda continuar dentro dessa campanha nacional do trânsito, vai conscientizar de fato esse, esse, esse motorista, é, conscientizar de fato esse também pedestre, doutor?
0: Pois é, Jânio, infelizmente nós tivemos aí, né, inclusive é, no final da semana passada, um fato trágico, né? é, 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 essa consciência ela tem que existir na cabeça de cada um dos motoristas a cada dia, né? infelizmente não são poucas as vezes que a gente vê imprudência no trânsito. Né? O pessoal passando em sinal vermelho. Eu tenho visto muito né, a questão de entregadores né, passando, às vezes, em sinal vermelho. Né? E a gente está atento. Então, a, a ordem é, quando vê uma situação dessa, notificar. Né? Temos que notificar, mas... É, é, é o que eu falo, infelizmente, a, a questão da polícia é esse controle social através da imposição de uma multa, da imposição de uma violência legal, que seria uma prisão, um cerceamento da liberdade. Isso nasce na consciência de cada um. Né? O que nós apelamos, com certeza, aí, é em relação aos motoristas saberem que estão com uma arma na mão. É claro que um acidente ele não é quisto. Ninguém, é, mas a partir do momento que você é, é imprudente, você está assumindo, às vezes, o risco de cometer aquele acidente. Né? Dirigir embriagado, é, é, passar num sinal vermelho, né? ou o pedestre também tem que ter ali a consciência de estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, mas é muito triste, implica em situações é, de perdas né, que vão ser insuperáveis, são tragédias né, que acontecem para as famílias né, das pessoas, não só de quem é a vitimado, mas também de quem acaba cometendo aquele acidente por um deslize ou por falta de atenção. Então, acima de tudo, nós estamos atentos a isso, né, é, é, fiscalizando, né, a Delegacia de Trânsito está muito... É, é, compenetrada em dar respostas a todos os tipos de situação né? está havendo sim uma, um, um trabalho muito forte da nossa parte nesse sentido da polícia investigativa tenho certeza também por parte da polícia militar a qual é digna de todos os elogios né? muito atuante aqui nós temos as, as questões do, das câmeras, do olho vivo e está sendo fiscalizado mas nada substitui a questão é, da sensibilização dos motoristas né? é o que eu digo Lá atrás, quando começou a ser obrigatório o uso de capacete, lá atrás, quando começou a ser obrigatório a questão do uso do cinto de segurança. É uma questão que a gente impõe, a gente para, a gente multa, a gente apreende um veículo, mas tem que partir da, da cabeça do, do condutor saber que aquilo ali pode implicar a perda da vida, a perda da integridade física das pessoas.
1: né? Então a gente chama também a responsabilidade à sociedade. Muito bem, doutor, obrigado pela participação, pela, pela presença aqui na Rádio Módulo FM, nessa primeira vez, espero que seja uma primeira vez de várias, né, para a gente estar tá também auxiliando aí a Polícia Civil, mas é, auxiliando também, através da Polícia Civil, a comunidade. Obrigado, senhor. É um grande prazer, né. nós estamos à disposição, né, e
0: sempre que precisar, a Polícia Civil está lá, nós solicitamos, pessoas que têm informações, tudo
1: nos procure, para que a gente possa desenvolver uma, um trabalho de excelência. Muito bem, recebi nessa segunda-feira aqui o delegado regional aqui de Patrocínio, o Otálisson Felipe Procópio Santevilles. O JM fica por aqui. Se você perdeu essa entrevista, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. Já em cima da hora vem a equipe de Esporte. Um abraço, tchau. Jornal
0: da Módulo. Informação com credibilidade.